2: Äntligen torsdag, äntligen september och äntligen de kallar oss krypto. Podden som varje vecka täcker det senaste som hänt inom kryptovärlden och som dessutom alltid har med oss en gäst, så även idag. Vem det är, det får ni reda på alldeles strax. Jag som pratar heter Morten Andersson och vid min sida, min sidekick, ekonomijournalisten Gunnar Harris. Hej morten, hur är läget? Bra. Vad tror du att bitcoin står i idag?
0: Uh, 40 000, jag vet inte, Jag kollar. För att vara ekonomikon som liksom har en bitcoin-podd <laughs> ja. så, så kollar jag kanske lite mer sällan än vad jag borde. 43. Ja, men jag väger upp det med hur
2: ofta jag kollar. <laughs> ja. så att,
0: eh, nej, 47 735 när det här spelas in. Ja, då kan du Den som orkar kan gå in och kolla så här, exakt vilken tid på dygnet. Ja, vi spelar in här. Eh, men hur mår du? Eh, jag mår bra. Jag lite mörbultad i kroppen efter att ha Korp fotboll igår mot ett gäng gubbar som spelade väldigt hårt. Aj, det brukar alltid smälla när gubbar som Ja, det är ju alltid det, är allt, det the worst Min absolut värsta var när vi Min första korpmatch någonsin var när jag spelade mot eh, Laget som heter Kris Kriminellas i samhället eh. <laughs> Det är då man lämnar
2: walkovergunna Då har man inte äh, i gjorde, benet hemma äh,
0: vi gjorde faktiskt inte det Men det kanske vi borde, ja, jag vet inte Det, det var väldigt tufft Det, det var hårt kan man tänka sig ja. Hur mår du? Jag mår bra, jag har inte spelat korpfotboll
2: Jag har däremot uppträtt två gånger ja. den, den senaste veckan och gjort stand-up då Vilket är mitt eh, yrke eh, när jag inte sitter här ja. Ah, hur gick det? det gick eh, man ska inte säga men det gick skitbra <laughs> det gick, Folk skrattade som fasen och det var en helt otrolig känsla att stå och se alla de här människorna skratta och jag hade glömt hur härligt det, det är. Så får vi bara hoppas på eh, att restriktionerna om vi är redo lättas, men eh, jag hoppas att vi kan öppna rå eh, men det visar sig. Mm, men eh, höstsäsongen är igång på riktigt. Yeah. Och eh, redan nästa vecka är det ju
0: dags för eh, höstens första frågavsnitt. Just det, precis. Då är det ju då oraklet eh, Vaheed Tosi som kommer hit. Vi har ju orakel som kommer hit då och då och svarar på, på era frågor. Eh, och eh, Så att har du en fråga gällde egentligen någonting som har med blockkedjor och krypto att göra. Har du någon annan fråga så. Free, so Vilka
2: frågor som helst egentligen så länge de är inom, rör sig inom krypto. Och sen om det handlar om som sagt NFTs, blockkedjeteknik. Ör, har ni ett problem med, 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 någon, med ett uttag eller är det är någonting ni inte förstår. Kör bara. Ring in. Och numret är då 010 750- 0981 010
0: 750 0981 Och då kommer man till en telefonsvarare mm. Vi har ju ganska mycket att ta i tur med idag Vi har en underbar gäst Som du har hintat om att vi, vi har redan Så att det ska vi ska, vi, ska vi Dra igång det här helt enkelt mm. Men kanske allra först då Det här Förra veckan när vi hade Melt on här så körde vi faktiskt inget nytt svep. Uh, vi har mycket att ta igen, ja. äh, känner jag. Så att det är bara svep undan fötterna på mig. <laughs> ja, det är ett sant nöje. Eh, musik, tack. Mm. Kortföretaget Visa
2: har gett sig in i NFT, alltså Non-Fungible Tokens, som vi så ofta återkommer till här i podden. Digitala konstverk, eh, samlarkort och massa annat som finns på blockkedjor- och kortjätten Visa köpte i förra veckan en CryptoPunk. En pixlig samlarbild av en kvinna vad det de valde med mohikanfrisyr Och för det här betalade då Visa med eh, ETH till ett värde av 150 000 dollar. There some of the oldest NFTs out there. They date back to 2017. There are only 10 000 in existence. All of them are different. They're very simple, almost chunky you could say. They're 24 by 24 pixels. One recently sold at auction at Sotheby's, the big auction house, for 11 million dollars. Visas blockked Kai Sheffield sa att företaget gjorde köpet för att förstå hur infrastrukturen kring NFT-köp fungerar. Och just NFT väcker enormt intresse just nu på flera håll i världen. Amerikanska serietidningsföretaget Marvel kommer inom kort ge yes sig in i gamet och släppa Captain America-statyer som NFTs och NFT-versioner av klassiska serietidningar som första numret av Spider-Man. I andra änden av finkulturspektrat kommer emeritaget i Sankt Petersburg- ett av världens främsta konstmuseer i veckan att hålla en NFT-aktion. NFT-versioner av verk gjorda av bland andra Claude Monet, Vincent van Gogh och Leonardo da Vinci kommer att finnas med i aktionen. Tidigare under året rapporterade... De kallar oss krypto om kinesiska bitcoin miners som tvingades lämna landet efter att fler och fler regioner förbjudit mining. Nu verkar det dock som att de flesta miningmaskinerna är back in business. Ja, och hur vet man då det här? Jo, ungefär var fjortonde dag så anpassas svårighetsgraden på de ekvationer som miners ska lösa för att validera ett block på bitcoins blockkedja. Ju fler det som minar, desto svårare är ekvationen. Och nu är svårighetsgraden uppe på nästan samma nivå som det var innan sommarens stora tapp- som då föregicks av de kinesiska miningförbuden. Avgifterna för att göra transaktioner på Ethereum-nätverket har ökat med 153 procent på en dryg vecka- Nätverk har haft problem med buggar den senaste tiden vilket lett till höga priser. 30 dollar ungefär har det kostat att göra en enda ETH-transaktion i veckan. Och på NFT-plattformen OpenSea som ligger på Ethereums blockkedja kostade det i helgen så mycket som 2000 dollar att överföra bilder. Många hoppas nu att Ethereum 2.0-uppdateringen som det pratats om länge ska lösa de här problemen med de höga transaktionskostnaderna. Ja, men då tycker inte jag vi väntar så mycket längre med att, 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 att bjuda in vår gäst. Nej, det, vad skulle vi vänta på? Nu kör vi. Det är hög tid. Ja. Hon är kryptoprofilen som har startat Bolivian Blockchain Association och utbildningsplattformen SweeBlocks. Idag är hon client manager på Safello. Varmt välkommen hit, Giovanna Pari.
1: <skratt> tackar, tackar. Mer <Ni> <skratt> känd
2: som Gina kanske. Ja,
1: exakt. Det, det var lite svårt att uttala mitt namn när jag kom till Sverige, så att det blev Gina.
2: Ja. Men det, det, det andas ju liksom Hollywood. Gör du inte det? Va? Giovanna Pari, <laughs> man ser bara så framför jag sig. Är det. Ja, men, det gäller passion. När jag
0: research på det för att skriva det här introt så bara så här, men det här kan inte stämma, du kan inte ha gjort alla de här grejerna. Stämde allt som vi presenterar i med nu?
1: Ja, det gör ju det. Otroligt. Om jag ska börja med mitt techintresse, för det, det var väldigt, väldigt tidigt. Jag skrev mm. lite MS-dos när jag skulle göra en egen... Inbjudan när jag var ungefär 12-13 år. Jag tyckte alltid att det var kul med teknologi. Och sen så... Eh, ja, jag var väldigt fascinerad av interaktion- mellan människor och maskin väldigt tidigt. Eh, och pluggade lite programmering ett tag- men det var inte riktigt jag. <laughs> vill ville ha lite kontakt med människor. Och sen så...
0: Det här någonstans ledde fram till det som blev eh, Sveblocks, eller?
1: Ja, precis. Hur gick det till? Ja, hur börjar svevblocks? Jag tror att det börjar faktiskt på, ett, eh, på en meetup. Eh, EOS-meetup. Om man inte
0: vet vad det är, vad är Ja, förlåt.
1: Det? EOS är en blockkedja som är, man kan kalla det för en tredje generationens blockkedja, en grön blockkedja. Eh, som har en konsensusalgoritm som kallas för Delegated Proof of Stake. Eh, och första blocket då, Genesis-blocket, ja, skapades i Västerås. I Sverige. Mm. <laughs> ja, så att, eh, jag var med i en grupp på Facebook. Eh, och i den här gruppen så var det alltid en tjej som svarade på massa saker. Och jag svarade lite. Så tänkte jag så men hon verkar vara ganska insatt och, och kunnig. Och sen efter flera veckor så kom det ett event. Och då var det på Norsen Kau. Och då skulle EOS då bjuda in tillsammans med den här gruppen. Som heter Kryptogarry. Så skulle de bjuda in till ett event. Så jag gick dit med, med en bekant som också jobbar inom... Ja, blockchain. så stod vi där och Wahid som jag också känner. Var han där också, så klart. Var där och ställde Vahid. lite frågor. Han är sån
2: överallt. Wahid 2000, ja. legend.
1: Så det var det var lite kul och och sen så så märkte jag men Gud, det är ju den här tjejen. Det är ju precis hon som skriver de här kommentarerna och svarar och skickar tips liksom. Så jag gick fram till henne och så började vi prata och sen så märkte jag att ah, men hon har ju en Youtube-kanal. Kryptonista, gud det måste jag kolla på. Och då hade jag ju redan satt igång Bolivian Blockchain och, och, och visade henne liksom det här är det jag vill göra. I mitt, mitt hemland så är det förbjudet med krypto, och jag tycker det är väldigt intressant. Och i och med att jag har gått in och tittat på statistik på Coindance så liksom verkligen kikat på olika saker så jag har sett att det finns otroligt få kvinnor som är involverade inom krypto både som investerare, utvecklare och så vidare eh, och sen några veckor efter det så, så tänkte jag måste göra någonting eh, och då skrev jag ner en liten Ja, ett litet A4 en liten agenda då som jag faktiskt ett delade. Whitepaper. <laughs> <laughs> Exakt. Bokstavligen ett whitepaper för såa blogs. Det skulle revolutionera världen. Men då tänkte jag, ja, nej, om man vänder på det här och om man tittar på det som då fanns som till exempel Binance Academy och sånt där som var gratis och alla videos. Så bygger ju allting på att man går in i det väldigt tekniska. Vad är det för konsensusalgoritmer och hur byggs det här upp och hur fungerar teknologin? Men jag tänkte att om man vänder på allt och pratar om use cases, om du jobbar inom marknadsföring, vad finns det för kryptovalutor då? Jo, men då finns BAT, Basic Attention Token. Är du miljöintresserad, vad finns det för alternativ där? Vilka projekt kan du stödja? För att det man gör med krypto är inte att du köper en kryptovaluta som du köper och, och säljer enbart för profit. Jag tror att de flesta av de här små projekten de bygger ju på att försöka hitta en lösning för ett reellt problem. Eh, och Det kan vara allt från Carbon Emission Token liksom till... Eh, mänskliga rättigheter, det finns socialplastiken... Det finns otroligt många fantastiska projekt. Mm. Och då tänkte jag att det kan man belysa. Man kan ta fram det istället. Och då ja, så började vi prata om det. Så bjöd jag in henne och sa så här, nu, nu kör vi. Liksom. Du, du har kryptonista, jag har Bolivian Blockchain- så jag har lärt mig lite och jag har även fått lite av ett nätverk. Och då satte vi igång. och ja, Det var ju innan pandemin eh, 2018- och så såg vi att det, det finns ett intresse för att prata om blockchain också. Och, och att man kan koppla det till krypto. För det är många som tycker så här men jag gillar blockchain. Men krypto? Nej.
0: Bara så vi fått ett eh. namn på eh, kryptonista. Eh, ja. ja. Vad heter hon?
1: Madeleine Kanufors. Precis.
2: Och, eh, och hur funkar, om man nu sitter och lyssnar på det här och är eh, kvinna- och vill ta del av Sweeblox. Hur, hur funkar det medlemskap, går man bara med hur, ja, hur, hur funkar det och vad, vad kan man förvänta sig
1: det vi gjorde då var att vi hade föreläsningar på var på, Norske, var på eh, handelskammaren och försökte hålla lite lunch and learns som var digitala då för att kunna få med folk luncher och ibland kvällstid och sådär. Så, så jag tror att vi hade ett litet ämne som vi hade kunnat bygga ut. Men sen så i och med pandemin och också för att det var be, väldigt begränsat med tid så, så blir det lite av ett hobbyprojekt till slut.
0: Okay. Men, men liksom vad ska man säga, problematiken eh, finns ju kvar och gissningsvis också er liksom lösning och era tankar kring, kring liksom hela kvinnor och krypto som extremt brett ämne. Liksom. Mm. Upplever du att någonting måste förändras med liksom hela krypto, vad ska man säga, community, hela kryptospacet för att fler kvinnor, för att det, det är ju orimligt som det ser ut nu.
1: Ja, nej men så är det. Jag tror att förutom att man måste tänka på att man verkligen aktivt sänker den här tekniska tröskeln, därför jag gillar podd så mycket, det är inte ybertekniskt och det är Vilket inte... Vilket stödflöd? Er podd? Ja,
2: <laughs> har. vår det, bara... ja, det var tvungen som läsa var som du inte kommer ihåg.
0: Okay. men okej. Okay, sänk, sänka trösk Det som liksom, den tekniska trycks. Men det, kan man ju, det tror jag många upplever. att Man, mm. man bör försöka lära sig någonting kryptografi och så plötsligt så måste man typ, menar, doktorera i kryptografi. Liksom.
1: Exakt. Och det är lite det som jag tycker om i Sweeblock också. För det är väldigt många män som följer oss på, på Instagram också. För nu har ju blivit mest en Instagram-sida eftersom vi fick lägga mycket på is som sagt. Och det är att ju, ju mer representation man har- om man ser någon som påminner om mig själv- så kanske man inte... Ja, det här steget då, som, som man tror är väldigt, väldigt stort- kanske förminskas, åtminstone en, en liten, liten del. Och det är väl det som är vår ambition. Det är inte att skapa någonting som kan ersätta- konglomerat vad gäller utbildning. Utan det är mer att så här, vi finns här, alla frågor är bra frågor- har du plånbråksfrågor, ställ dem. Har du mer tekniska frågor du vill kika på? Vad finns det för NFT-standarder? <hör> Hur skapar man NFT? Så har vi den kunskapen och vi lär oss på vägen också. Vi lär oss tillsammans. Mm. Och det konceptet tror jag skulle fungera ganska bra om man hade en annan typ av infrastruktur som vi inte riktigt hade då.
2: Jag upplever det även internationellt. Jag, menar, jag, min, jag är nästan aldrig på Instagram och, och Facebook längre, men väldigt mycket på, på Twitter, eh, mm. vilket jag lämnade för många år sedan. Men då var jag där som komiker, <här> nu är jag där som eh, kryptofantast. Eh, <här> och jag upplever att det verkligen finns... Ja, men, och det är väl för att folk vill att ska krypto lyckas då krävs det ju att det är väldigt, väldigt många fler mm. så Melton berättade ju att i USA är det 15% som äger bitcoin idag i Europa är siffran 4% mm. så kan man ju bara tänka sig vad det är i Sverige även om vi är liksom ganska ofta pro-tech och så jag vet inte vad siffran är i Sverige Ingen aning det. Nej. Men, men det behövs ju att man är trevlig för ska man vara så här, mm. dissig och, och, ja. mm. lång historia ja.
0: Ja, här, jag tänker om man ska gå tillbaka lite till, till, eh, till din historia Gina. Mm. Så här, eh, det känns som eh, jag råkade föregå en lite när jag började fråga om, om Sveblocks. Eh, för det känns som vi hoppade över det här med eh, Bolivia Blockchain Association. Va, vad är det för någonting och hur, hur kom det till?
1: Ja. Och,
2: och, och fyller på din fråga med ja. en till. Eh, hur startar man en, en, en sån när man befinner sig i ett land där det är förbjudet med krypto? Ja.
1: Då, eh, jag tror att det, det som hände då var, som sagt, mitt, mitt intresse för krypto fanns i de här åren. Och tyvärr så, åren var ju riktigt svåra. Men i samma veva så, så började jag läsa också om andra projekt och tänkte så här, okej, okay, det, det finns otroligt mycket mer. Väldigt många intressanta alternativ och initiativ. Och i samma veva då så fick jag reda på att, men det är ju faktiskt olagligt i Bolivia. Eh, och jag minns inte om det var... Coindesk eller om det var ja, en annan typ Coin Telegraf eller någon som skrev om det här. Så här ja, cirka 60 stycken bolivianska kryptoförespråkare har blivit fängslade. Och så tänkte jag men det här kan inte vara sant. Så då började jag kolla lite eh, med släktingar och, och så. Och sen så fick jag reda på att redan 2014 blev krypto olagligt i Bolivia. Men att det skulle gå så långt att folk fängslas för att de bara pratar om krypto tyckte jag nej men det här kan ju inte, det måste man göra någonting åt. Och i och med att jag då var trygg i Sverige och inte hade den här problematiken med att man förespråkar för någonting som faktiskt har hänt på plats så att säga så började jag kolla lite med mina kusiner för de jag har ju många... Ja, Ingenjörer och arkitekter och så vidare inom min, min släkt. Och då kontaktade jag dem och, och så frågade: så Vad kan man göra rent konkret härifrån? Kan man prata med politiker? Liksom på vilka nivå ligger det här? Kan man ens ta upp det? Eller hur farligt är det är på ett individuellt plan? och Så, där? så då fick jag lite riktlinjer och lite tips. För att även om Bolivia är väldigt fattigt, så kan ju vem som helst gå in på ett internetkafé. Och du tar en PC som ger dig en timmes internet Och vi har inget. På ett tekniskt plan så kan vi inte som Kina gör- reglera så att allting blir förbjudet- utan ja, allt är tillgängligt. Och i och med det så tänkte jag- men då finns det en infrastruktur för att kunna kontakta folk- och då, jag har ju varit och hälsat på som sagt i Bolivia också och så tänkte jag men om det finns någon möjlighet att skriva ihop någonting här och börja kontakta folk och tala om för dem att det finns någon här som gärna belyser de här frågorna och på den vägen är det. Så att det jag gjorde mer eller mindre var att koordinera olika grupper som bjöd in till webbinarier och pratade om blockchain. Och inte om krypto. Om fördelarna med transparens, att det här är oförändring teknologi. Det finns enormt mycket vi kan göra i vårt land för att kunna minska till exempel korruption. För att det finns ju en struktur som, som är otroligt svår. Det är verkligen, som man säger på engelska, endemic corruption. Att det är strukturell eh, ja, korruption då.
2: <kör> om vi, det är otroligt intressant. Men, men om vi... Släpper Bolivia för en stund mm. Och fokuserar lite på Sverige mm. Där du ändå lever och verkar främst Var ser du Svensk krypto Om man kan kalla det för det Var ser du den Den, den kommande tiden framåt Och hur, hur kommer den utvecklas tror du Och inom vilken del av krypto För det kan ju vara allt från Blockkedjor till, till NFTs till liksom, ja, Nya coins eller så vidare
1: Eh, jag tror, om man tänker på NFTs, där det händer väldigt mycket just nu i och med att Visa har köpt CryptoPunk eh, och, och Budweiser och så vidare. Så tror jag att det, det, det kommer nog att vara den här låga tröskeln som jag pratade om tidigare. För att det är lite kul och det, det, det är det här Att liksom. Folk kan tycka att ja, men det här kan jag på något sätt förstå. Det har lite att göra med produkter, om det kan vara nu kan vara som är verifierat. Som gör lite mer mainstream som ett alternativ till dagens mer etablerade projekt. Mm. De här publika när vi pratade om innan som, som bitcoin och ethereum. Men jag tror att eh, just på tal om EO så var en av killarna i core-teamet. Han har ju mintat jag tror, 80 000 NFT eller något sedan förra året. Oj. Så det är inget nytt fenomen för Sverige. Och han började i Anders heter han på började förra året under sommaren, minns jag. Att, för jag frågade, jag tyckte att det var väldigt intressant. Jag ser att... om vi skulle ha med
2: podden låter det vi, vi måste göra mer på NFT, känner jag, i podden.
1: Men i Sverige så tror jag att det kommer att vara lite det här med att man investerar. Man har bitcoin som värdebevarande. Eh, ja, vi, vi behöver inte headshots mot inflation som i USA, kanske. Mm. Men, men jag tror definitivt att, att de diskussionerna kommer att kommer upp mer. För jag tror att nu har vi en postpandemisk ekonomi vi vet inte riktigt effekterna av den. Jag tror att i USA är det mycket mer markant eftersom man ändå har printat så många med dollar och alla som är i cirkulation är väl 30% nu skapades i fjol. Så jag tror att det kommer nog att vara ganska mycket en blandning av det. Alltså den nya möter det gamla så att säga. Och sen så är ju Sverige, traditionellt generellt sett ett väldigt innovativt, väldigt teknologiskt Eh, moget land för krypto men det, det, det som är sätt och käppar hjulet där är ju det här regulatoriska, att man kanske inte har den kunskapen eller den förståelsen hos myndigheterna och där tror jag att vi, olika kryptoaktörer i Sverige nu, för att säga vi eh, kan, kan göra ganska mycket genom att ha en öppen dialog och bjuda in till samtal och sen så får man ju se vad det leder till men det, det tror jag liksom att det försöker vi göra i alla fall, att mm. man ta tag i det och kanske är lite mer proaktiv men det är klart att allt tar ju sitt ja, det tar ju ett väldigt lång tid att föra den typen av diskussioner sen så tror jag också att media tyvärr, nå no fänst. <laughs> 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 ibland har vinklat vilket gör att man kanske som enskild individ tycker att, ja fast bitcoin det är synonymt med bedrägeri och det är dåligt för miljön och sen så stänger man den dörren mm. så att, eh, jag hoppas verkligen att det blir en blandning men som sagt, jag är lite av en postmaterialist Så jag tittar inte bara på det, liksom, Vad kan jag tjäna för pengar När jag investerar i in den här uh, kryptovalutan mm. Och vad är det här för projekt Utan det är lite det här Men vad, vad är det som jag tycker man kan göra Med ganska många andra investeringar För den delen, no financial advice mm. Men jag kanske inte vill ha en aktieportfölj Som bara består av olja Swedish match <laughs> 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 Bara <No offense. laughs> eh, Och eh, ja, vad vet jag Vapen och olja och så, och så vidare och, och lite så så tänker jag också inom krypto eh, och sen så vet jag att det finns ju ganska säkert många projekt som inte jag känner till som kanske är under bearbetning idag eh, men ja det, det händer mycket i, i hela världen tror jag och just det här året är så intressant. För jag tänker på, om man tittar tillbaka på hur det var 2018 med hela ICO-träsket, -träsk eh, om man nu kan kalla det för det, att det var, så det var så mycket pengar som kom i krypto. Det var den här enorma förhoppningen om att alla white papers, det var inga copy-paste, utan det var gedigna projekt med bra team. Och, så. Eh, och jag tror att i Sverige kanske man har tagit en annan lärdom om det. Det är mycket mindre marknad, det är mycket färre aktörer, så du vet på ungefär vilka det är som och kanske mycket ligger bakom. Man
2: kan köpa också, ju.
1: Exakt. Um, mm. Vilket är. är lite
2: tråkigt ibland att, att det är oftast Bitcoin och Ethereum och nån till, men man hoppas på att det kommer dyka upp fler, åtminstone topp 10 coins att kunna köpa. Men du, apropå då, Gina, coins. Så so det är king of coins, än så länge i alla fall. Bitcoin och kanske för all framtid, det vet vi inte. Men vi ska göra en ny grej i podden från och med nu med alla gäster tänker vi som en, en stående
0: fråga. Just det. Och eh, du kan väl... Ja, det, 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 den är inte svårare än så här. Var kommer bitcoin stå om ett respektive tre år? Och vi kommer inte hålla dig särskilt ansvarig för det här. Men kanske att vi kommer göra någon slags topplista på om tre år, vem som träffade det rä ja, ja, mest rätt. Ja, det är rätt. kul ju. Ja.
1: Eh, jag tänker på totala marknadsvärde för guld idag. Mm. Drygt 10 biljoner. Eh, och så tänker vi på alla bitcoin i omlopp. 18, nästan 18,7. Och så har vi allt minat 21,40. 21 miljoner. Och då delar man. tycker jag för det, för det är väl ungefär det som många har pratat om. Att det är digitalt guld. Så jag skulle ligga på ungefär 500 000 om tre år. 500 000 dollar. Och om ett år, oj, ja, det är mycket som har hänt gångna året bara. så att 150 kanske. Oj. Väldigt ja. konservativt tycker jag ändå.
0: Oj, det var konservativt? Ja, jag tycker det. Om en ett år. dubbling av vad det står på idag.
1: Ja, för om man tänker på vad det stod i november förra året på 12 000 så har det ju skett en ganska ja, intressant utveckling. Jag måste
2: då flika in här. Tack så mycket för, för din prediction. Men det här är jag följer ju... En, eh, nu tog jag en liten paus från krypto eh, från på över sommaren Men nu är jag tillbaka och har börjat kolla igen på, eh, på Crypto Banter jag har sagt det förut, jag säger det igen, jag tycker det är en fantastisk show. Man behöver inte hålla på att trada och tycka att Sheldon the Sniper är coolast i världen. Men Rand Neuer, är, alltså, han kan så mycket, jag är sjukt imponerad av honom. I gårdagens avsnitt, nu när det här sänds då så kanske det är 3-4 dagar sedan. Men då tog jag bland annat upp en tweet från en on-chain-analytiker som heter Will Clemente. Apropos just bitcoinpriset och det här kom ut i juni när alltså redan före kraschen så eh, när vi var nere på snuddade på 9 000 28 000 dollar tror jag per bitcoin eh, så sa han att den i augusti kommer stänga på 47 000 och när vi spelar in idag så står den i 47 148 han är 148 dollar fel. Det han säger då eh, kring sin modell som kallas för S2F-modellen eh, och det här är alltså worst case scenario då säger han att i eh, augusti, där vi precis har stängt eh, 47 000 eh, för bitcoin eh, september 43 000 stängning och, och det handlar ju då om altcoin-season eh, som just nu pågår, att altcoins håller på att explodera. Det bara kolla mm. på vissa projekt som Solana, Airweave, eh, Luna och, och det finns mängder Cardano som håller på att explodera. Eh, men sen då kommer återigen då bitcoin, det riktas tillbaka enligt den här modellen. Oktober stängning 63 000, november... 98 000 och stängning i december 135 000 dollar.
0: Nu har du sagt det på band. Jag, ja. jag tror ju sjukt lite på sån här grejer. Ja. Uh, så att, uh, det, här, det här kommer ju vara sjukt nyfiken på att kolla upp ifall han är. För det här jag, Om det här stämmer: då, Det här är inte en analysmodell. Då är han bara synsk. Då är, det, då är det en joda, Krypto För den här typen av grejer ja okej okay, han satte den här gången men det finns väl liksom 500 som nu var på Twitter som har gissat ja. fel med 10 000 dollar liksom. Ja. så är det väl kanske. Äh.
2: Man, man får ta det med en nypa ja. och som sagt no financial advice. Mm -hmm. Jag pratade med Vahid Tosi för övrigt, han håller fortfarande fast vid 168 000 dollar för ja. bitcoin vid årets slut. Det han sagt redan sedan när jag gick in för ett år sedan. Ja men Vahid är den enda vi lita på. Eller jag lite på i alla fall. Ja, men så, så någonstans däremellan vore väl trevligt. Ja. Eh, något som annat som alltså har varit väldigt trevligt att ha dig här. Eh, 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 Gina Parry. Alltså vilken enorm kunskap du har. Ja, tack. Eh, vill du tillägga någonting? Eh, vill du tipsa om någon gäst vi kan ta hit?
1: Ja. Eh, för det första så vill jag bara tacka för att jag fick vara med. Jag tycker det är otroligt kul och jag gillar verkligen den här podden. Eh, för att ni sänker den här tröskeln som vi pratade om innan. Och jag tycker tack. att... Eh, Ja, som jag nämnde tidigare så tycker jag att det är bra att lyfta fler kvinnor såklart. Mm. Jag tycker det är superkul att ni har Anna Svarn också eh, emellanåt. Mm. Eh, och sen så ja, Madeleine, Conifors, som jag nämnde tidigare, andra ja, halvan av Swayblocks yeah. tycker jag är en väldigt eh, bra kunnig person också, väldigt rolig.
2: <laughs> Okej, okay, ja, bra, det gillar vi. Ja. Eh,
1: och sen så, så nämnde jag Anders också i oss. Just Anders. det, NFT NFT Anders
2: <laughs> 80 000 Man undrar ju lite grann Hur kvaliteten är om man har släppt 80 000
1: <laughs> Man kanske bara är ba, bra om det är 40 000 Jag kanske ska kolla Men det är ja. många tusen i alla fall Honom
2: måste vi definitivt kontakta Jag har också en kompis eh, som heter Niklas De släppte en NFT Som sålde slut direkt på en timme som Oj. ett flipperspel eh, där man kan spela själva flipperspelet som är NFT. Ja, eh, uh -huh. tror, Ja, men jag skulle göra en liten, en eller två i alla fall NFT-specialer. Sen fick vi också, eh, och det är vi så glada för när folk hör av sig det på Twitter, där vi heter då DKO Krypto. Eh, jag heter Martin Andersson, ni får gärna höra av till mig också. Eh, där fick jag tips av en, en, en lyssnare som sa att det hade varit väldigt kul om vi hade gjort en genomgång på de största kryptovalutorna
0: och vad de faktiskt gör. Det tyckte jag var jättebra tips. Så ja. det ska vi kika på. Eller hur Verkligen. Låter så kul. Ehm, ska vi säga att nästa vecka kommer vi att toga sig hit. Det är nämnd i den här podden redan mm. några gånger. <laughs> ehm, så har man frågor till honom så kan man ringa in dem till 010 750 0981. Och
2: har man inte lyssnat på podden förut då, så Vad Hidtosi och Anna Svan gör Det är att de är våra orakel De är våra experter Förutom alla våra härliga gäster som kommer då Och man kan fråga precis vad man vill Ingen fråga är för enkel eller elementär Eller dum Eller för svår Eller för jag. svår tror jag Precis ja. Så man ringer då in till våran telefonsvarare Och blir det inte bra om man känner att man gjorde bort Så kan man bara ringa igen Vi tar ju inte de dåliga samtalen Nej, vi är just
0: Och det är 010 750 0981 Det står nog i den här avsnittspelstidningen också jag tro. Ja. Om jag kommer ihåg lägga in det Ännu en gång, Gina Pari Tack så hemskt mycket för besöket och på återseende
2: okay.
1: Ja, det Stort, tack. hoppas jag tack ja, Och lycka till med allt Tack, tack Ciao
2: Hej